0: خب سلام به همگی خیلی خیلی خوش اومدین وقتتون به خیر امیدوارم سالم باشید اینجا پادکست آنلاین نمماشناسی سایک و شما در حال شرکت کردن در جلسه سوم کارگاه هوش هیجانی هستید. خیلی خیلی خوش اومدید امیدوارم سالم باشید اما میخوایم بریم سراغ ارزش ها باورها و اصول اخلاقی یعنی رسما جلسه امروزمون از الان داره شروع میشه اما ارزش ها چی هستند ارزش ها خط مشی زندگی من و شما هستند ارزش ها تابلوهای راهنمایی و رانندگی هستند که وقتی ما از تهران میخوایم بریم چالوس توی مسیر اون تابلوها به ما کمک میکنن که جاده باریک می شود که سرعت مجاز در این بخش جاده اینقدره که مثلا جاده شیب زیادی داره سرعتتون کم بکنید به نمیدونم پرتگاه نزدیک می شود یا از اینجور چیزا در حقیقت ارزش ها به من و شما کمک میکن ما موقعیت شرایط خودمون رو با موقعیت هایی که درش قرار میگیریم تنظیم کنیم یعنی سرعتمون تنظیم بشه حد فاصله با ماشین مقابل رایت بکنیم چراغمون رو روشن بکنیم متوجه بشیم به تونل داریم نزدیک میشیم و الاخر پس در نتیجه میشه اواملی هستند که خط مشی زندگی ما رو تعیین میکنند این تعریف روانشناسیشه. تعریف جامعه شناسیش چی ارزش ها؟ ارزش ها هنجار هستند که توسط جامعه پذیرفته میشن. فرهنگ هایی هستند که توسط یک جامعه پذیرفته میشن. پس در نتیجه نگاه میکنی میبینیم با توجه به تفاوت های فرهنگی برخی از رفتارها، برخی از باورها، برخی از مراسم و مناسک در فرهنگ های مختلف هست که در فرهنگ های دیگر به عنوان ضد ارزش شناخته میشه. مثلاً در فرهنگ های مثل جنگل آمازونی و اینجور چیزا افرادی که دوچار حمله پنیک میشن اسمشو میذارن تسخیر روح و این براشون ارزشه مثلا آدمی که قرار مرد بشه تو یه دونه از این فرهنگ های جنگل آمازون باید یه دستشو بکنه تو یه دونه شاخه بامبو که توش پر از مرچه های سمیه و وقتی دستشو بکنه تو و اینا بگزنش این بعد از اینه که این مراسمو طی بکنه در حقیقت جزوه مردهای قبیله حساب میشه پس در نتیجه ارزش ها میتونن در فرهنگ های مختلف ابعاد مختلفی داشته باشن و حتی در یه سری از فرهنگ ها زده ارزش محسوب بشن وقتی من و شما از ارزش های خودمون آگاهی داشته باشیم اون وقته که پیشروی در زندگی مثل رانندگی توی جاده است که در اون علائم و هشدارهای مفید و کاملی وجود داره همون جوری که گفتم این جوریه که ما متوجه میشیم در کجا قرار داریم به کجا میریم و آگاهی از این امر باعث میشه که ما متوجه بشیم در جاده صحیح قرار داریم این یعنی چی یعنی علاوه بر اینکه من و شما در یک جادهی که رانندگی میکنیم باید علائم راهنمایی و رانندگی رو رعایت بکنیم باید بینم توجه داشته باشیم که ممکنه اساساً با رعایت کردن اون علائم خب این قانون اون جاده است اما ماجرا این شکلی که آیا من در یک جاده درست قرار دارم آیا جادهی که درش قرار دارم و دارم طبقش ارزش رو زندگی میکنم به سمت هدفی که من میخوام برم به سمت مقصدی که من میخوام برم منو میرسونه یعنی علاوه بر اینی که باید ارزش ها رو در مسیرهای مختلف زندگیم رایت بکنم باید ببینم آیا تو مسیر اصلیم هستم توی مسیری که من به مقصودم بخواد برسونه به مقصودم بخواد برسونه آیا هستم اینم خیلی مهمه در نتیجه وقتی اینها رو با همدیگه همش فیکس بکنیم و اون وقت علاوه بر با شدت مناسب و به جهت مناسب حرکت کنیم احتمال رسیدن به هدفمون میره بالاتر وقتی همه اینا رو رعایت بکنیم احتمال اینی که درصد آرامشمون آسایشمون امنیتمون مهمتر از همه اعتماد به نفس و شادیمون بالا بره زیاده توجه داشته باشید این امنیت با اون دلبستگی ایمنی که آقای بالبی میگه یکیه پس در نتیجه صرفاً امنیت جانی نیست داریم راجع به امنیت دنیای روانشناختی صحبت می ما میتونیم ارزشهای خودمون رو بنویسیم من کاری که میخوام الان انجام بدم برای شما یه دوتا لیست ارزش تهیه کردم که میخوام اینو به شما نشون بدم فقط باید پیداش کنم حالا یه دونه اینجا دارم شما میتونید ببینیدش او اون یکیشو میذارم توی کانال تلگرام بعدم میتونید دسترسی داشته باشید بهش دوستان از ارجمت شما میتونید تشریف بیارید توی پیج اینستاگرام من از طریق بایو و استوری بذارید من خودم هم بیام استوری سوم یه نین جدول براتون گذاشتم یک دو سه چهار پنج شیش. یک دو سه چهار پنج تقریبا سی تا اینجا سی تا ارزش رو من برای شما لیست کردم سی و تا آیا محدودی به این ها خیر اینا چیزایی بوده که من تحت با در اثر مطالعه و تحقیق و نمیدونم پژوهش و این ماجراها اینا رو جمع‌آوری کردم همینجوری که می‌بینید توی این استوری پول و ثروت برای بعضی ارزش رضایتمندی برای بعضی ارزش خودباوری برای بعضی ارزش برای, برای یه سری پول و ثروت ارزش نیست برای یه سریا دوستی ارزشه شروع اشتیاق ارزشه برای یه سری قدرت ارزشه برای یه سری صداقت ارزشه تحصیلات پیشنهاد می از این استوری عکس بگیرید بعد اگر خواستید اون یکی لیستم که شبیه همینه منتح... ساختار شبیه اینه موادش فرق میکنه من اونو براتون آافلود می‌کنم توی گروه تلگرام حالا آدرس تلگرام اینا رو به شما میدم که اونجا دسترسی داشته باشید اینا رو لیست ها رو داشته باشید به شما کمک میکنه. در نتیجه این میشه یک لیستی از ارزش اون دوستانی که الان میخوان برای خودشون یک کاری انجام بدن میتونن، همراه با من طبق چیزی که دارم میگم کار انجام بدن برای خودشون شما میتونید پنجتا از ارزش های مهم خودتون رو بنویسید حالا با تکیه بر این لیست میتونید بنویسید یا اینی که نه توصیه من اینه اول قبل از اینکه برید سراغ این لیست یه ذره به مغز خودتون بذارید فشار بیاد نگاه بکنید ببینید ارزش های فرد ویژه شما کدوم است. یعنی اون چی که شما ارزش میدونی بدون اینکه از روجدل تقلب بکنی چیه اونو 5 بنویس اون وقت اگر دیدی خیلی سختته اجازه بده که دوباره یه ذره تو این فشاره بمونی به خاطر اینکه منو شما در فشار و بحرانه که رشد میکنیم و افکارمون پرورونده میشه نگاه بکن هم لیست در اختیارته و هم خودت حتما میدونی یه سری از ارزشات چیه وقتی این 5 تا رو نوشتی حالا که ارزش‌های مهم و در واقع مورد تاییدتو نوشتی و مشخص کردی اگر نوشته باشی اعمال و رفتار خودت تو طی هفته قبل در نظر بگیر و ببین چطور این ارزش‌ها رو در عمل به کار می‌گیری و مورد توجه قرار دادی این یعنی چی یعنی اگر من میگم قاطعیت ارزش منه من بر میگردم به 24 ساعت 48 ساعت 72 ساعت گذشته نگاه میکنم و تمرکز میکنم تا ببینم کجاها قاطعیت رو در چه موقعیتی در ارتباط با چه کسی و مهمتر از همه اینها به چه میزانی زندگی کردم چرا مهمتر میزانه؟ به خاطر اینه که من و شما اگر قاطعیت رو بیش از اندازه فیتیلش رو بکشیم بالا میشه پرخاشگری اگر قاطعیت و جرأت ورزی رو بیش از اندازه فیتیلش رو بکشیم پایین میشه انفعال اگر کلن خاموشش کنیم میشه انفعال پرخاشگرانه یعنی من یواشکی چوبلای چرخ دیگران میذارم ولی در ظاهر قربون صدقهش میرم بهش احترام میذارم ولی از پشت میرم بدش رو میگم زیرابشو رو میزنم ازش نفرت دارم و اینجور جور پس در نتیجه یکی از تکنیکایی که همه الان بهتون یاد دادم اینه که نگاه بکنید اون ارزشی رو که 56 رو نوشتید شما در 24 48 72 96 ساعت گذشته کجا ازش استفاده کردید. معمولا وقتی به صورت نگاهش میکنیم یه مقداری ممکنه گیجی و گنگی تجربه بکنیم که با ارزش اصلا کجا زندگی می‌کنه. بعضی‌ها اینجوری تجربه اش می‌کنن. بعضی‌ها میگن نه میدونن چهجوری تجربه اش می‌کنن. تازه میاد تو آگاهیشون که که چقدر خوب میشه یه همچین کاری هم کرد و هر کسی در واقع یه تجربهی دار اما حالا موقعی که میخواید یه مقداری آگاهانه تر راجع به این ماجر را صحبت بکنیم این نگاهمون و دوربینمون رو از سمت 24 ساعت گذشته ور میداریم میاریم میبریم سمت 24-48-72 ساعت, ساعت آینده الان و 24 ساعت آینده حالا سوال اینه برای این تایمایی که گفتم اصطلاح برای هفته آینده کجا چطور با چه کسی چه ارزشی را میتونی به کار ببری؟ که باعث بشه رابطت با اون آدم سمربخش باشه این سمربخشی یه جای درامده یه جای تجربه صمییت یه جای ابراز احساس یعنی نگاه میکنه می ابراز احساس خودش ارزشه من اگر برم به طرف مقابلم ابراز احساس بکنم باعث ایجاد همدلی میشه پس یه ارزش دیگر هم دارم زندگی میکنم. این همدلی باعث ایجاد سمیمیت و نزدیکی عاطفی میشه. پس این هم دوباره ارزش دیگر است. و اینجوریه که کم کم من و شما این سیستم اوتوماتیک ارزش گذاریمون رو و طبق ارزش ها زندگی کردن رو میتونیم یه مقداری به شکل خداگاه ازش استفاده بکنیم. اما بریم سراغ ایمال ارزش ها که حالا لیستش رو میذارم تو کنال تلگرام کنال بریم سراغ فرزیات و پیشداوریها یکی از ویژگیهای افراد باهوش هوش عاطفی بالا اینه که مراقبن در مورد دیگران پیشداوری نکنن و بیپایه و اساس به کسی برچسب نزنن ما اینجا خیلی راجع به برچسب صحبت کردیم به یه کسی نگید خودچیفته به یه کسی نگید تنبل به یه کسی نگید اهمالکار، به یه کسی نگید پارانوید چرا چون شخصیت مثل یه اتاق میمونه که از چهار تا دیوار تشکیل شده، هر دیوارش از ردیف چیده شده یا آجر کنار هم تشکیل شده، هر ردیف از آجرها تشکیل شده. موقع که داریم به یه نفر میگیم خودشیفته کل آجرها رو داریم با همدیگه جمع میبندیم. در روانشناسی این آجرایی که کنار همدیگه قرار میگیرن، این اتاق می که ما به این اتاق میگیم شخصیت، اسمشون خلقه موده، اون وقت وقتی به یه میگیم خودشیفته، کل ساختار شخصیتشو داریم با یه لیبل معرفی میکنیم این خطاه، این اشتباهه این تاریخ مصرفش گذشته و ناکار امده. یه آدمی ممکنه 4 درصد 5 درصد ده درصد یا یه رگه هایی از خودشیفتگی نشون بده از خودش اینکه یه آدمی خودشیفتگی کامل باشه یا یه آدمی پارانوید کامل باشه یه همچین چیزی در روانشناسی به عنوان خطا محسوب میشه به عنوان تعمیم افراتی محسوب میشه که به کل شخصیت اون آدم یه لیبل بچسب پس افرادی که هوش حیجانی بالایی دارند مراقبند تا در مورد دیگران پیش داوری و قضاوت نکنند و بیپایه و اساس به شخصیت اونا برچسب نزنند خود آگاهی همینطور به این معنیه که ما نباید در مورد خودمون به پیش داوری بپردازیم و بدون دلیل و مدرک استلاحا تو سر خودمون بزنیم وقتی ما داریم تو سر خودمون میزنیم داریم از روش سرزنش استفاده میکنیم پس در نتیجه خود آگاهی دو جنبه داره یکی اینی که من خودم رو قضاوت و پیش داوری نکنم و رفتارهای تخریبی با خودم نکنم دو با دیگران این کار انجام ندم به خودم برچسب نزنم و به دیگران برچسب نزنم که حالا هر کدوم از اینا راه و روشه خودشو داره مثلا بعضی از بچه‌هاهایی که میتونید بزنید شکلیه هرچی چی اتفاقی بده برا من می افته من اصلا یه بعد شانسی تو نمیدونی که با هر کی رفتم تو رابطه به من خیانت کردن من آدمی هم که لایق خیانتم ببین آدمی هستم که جنب است لایق خیانت هستم تموم شد اون وقت وقتی اینو زیاد تکرار میکنی تبدیل میشه به عقیده و باور و وقت ده تا روانشناس و یه لشکر آدمم نمیتونم بیان از سرت بیارم بیرون دست به هر کاری میزنم گند میزنم لایق نیستم ارزشمند نیستم به درد بخور به درد نخورم کافی نیستم دوست داشتنی نیستم خوب نیستم توانا نیستم همه اینا میشه برچسب درستش رو بخویم حساب بکنیم ماجرا این شکلیه من یه جاهایی میتونم خوب صحبت کنم یه جاهایی قدرت تکلمم از دست میدم حالا اینی که بریم سراغ پیدا کردن اینجاها هی باعث میشه از این برچسب زنی فاصله بگیریم و اصطلاحا برای ذهن من و شما روشن باشه که کجاها چقدر در مقابل چه آدمهایی چه ویژگی در من فعال میشه اون وقتی که به مرور زمان من خودم رو مجموعه ای از صفات میبینم خودم رو مجموعه ای از حالات شخصیت میبینم خودم رو مجموعه ای از احساسات و باورها میبینم و خودم رو اصطلاحا با زبان سفر یک محدود نمیکنم. قاعدتا زبان سفر و یک زبان پایه است اما اون کسی که گیر میافته توی زبان سفر و یک یا استلاحا تفکر دو قطبی در سنین بزرگسالی که نیاز داره با فرمولهای ماتریسی پیچیده محیطش رو، شرایطش رو، موقعیتش رو، مسائلش رو پردازش بکنه میخواد با سفر یک مسائلش پردازش بکنه مثل یک کامپیوتری میمونه که روز به روز به سمت بالندگی حرکت میکنه اما سیستم آملش رو گیر کرده آبدیتو به روزرسانی نمیشه قاعدتا اون سخت افزار قوی و خوب محدود به اون سیستم صفر و صد. اندازه پردازش کردنش هم از نظر زمانی طول میکشه مسائلی که بهش داده میشه پردازش بکنه هم از نظر انرژی گیری هم از نظر اینی که از توی دنیا روابط کم کم آدما ازش فاصله میگیرن چون نه سرعتش مناسبه نه دقتش مناسبه نه جوابی که به عنوان نتیجه از خودش خروجی میده بیرون مناسب و کار آمده در نتیجه در روابطش محدود میشه و در دنیا شروع میکنه به برچرف زنی به خودش چند تا راهنمایی، راجع به یه کار دشوار پر چالش که اخیرا انجام دادید فکر کنید. دو. قبل از اینکه این کارو شروع بکنی، راجع به خودت و توانایی برای انجام این کار چه فکری می کردی؟ یعنی من میخواستم برم یه کاری انجام بدم، میخواستم برم جلوی یه جمعی صحبت بکنم میخواستم یه تصمیمی رو بگیرم تو زندگی، میخواستم یه گذاری رو بکنم، میخواستم برم به یه دختری یا یه پسری، یه پالسی بفرستم بهش بگم من از تو خوشم میاد قبل از اینی که میخواستی این کار انجام بدی راجب خودتو توانایی تواناییات چی فکر میکردی مثلا تو همین مثال رو صحبت کردن با دختر یا پسر معمولا افراد ترس از رهاشدگی و ترچودگیشون فعال میشه میرن تو برچسب زنی میرن تو نشقار فکری. حالا اگه نگفت چی؟ اگه آبروریزی شد چی؟ زایه نشم مسقرم نکنن, دردم نکنن. اضاوت هم نکنن یا اینی که نه صحبت من فارغ از برچسب زنی حواسم هست مکالماتی که با برچسب زنی با خودم انجام میدم که یه کجاست چه اثری تو زندگی من میذاره و جلوگیری میکنم ازش پیشگیری میکنم از اینی که وارد اونا بشم و در نهایت به خودم میگم این یک ریسکه که انتهاش یا جواب مثبت میگیرم یا جواب منفی که همه این ماجراها بستگی به عملکرد من در تیکردن فرایند این مرحله تا رسیدن به نتیجه داره به عملکرد من داره به لهن گفتن من داره به سبک لباس پوشیدن من داره به ادکلونی که میزنم یا نمیزنم داره به مدلی که با آدمه صحبت میکنم داره قاعدتا اگر برم بگم پسط، پسط، شبیه یه آدمی که فرهنگ درست حسابی نداره ممکنه اون آدمه اصلا من نپذیره اما اگه برم بهش بگم خانم ببخشید ممکنه چند لحظه وقت شما رو بگیرم اول که قصد مزاحمت ندارم دوم حقیقتش اینه که من یه چند وقتی از شما خوشم اومده و از ظاهرتون و منشتون و تیپتون خوشم, خوشم اومده ممکنه خواهش کنم شما رو به یه صرف قهوه با هم دیگه دعوت بکنم خب پس همه چی بستگی به عمل کرده من و مکالمات من قبل از ماجرا در حین ماجرا و بعد از ماجرا داره شماره سه. اگه اندیشه اولیت در مورد خودت و توانایی برای انجام دادن این کار مثبت بوده که حالا توضیحشو دادم ها. دیگه دارم تیتروار میرم جلو اگه اندیشت مثبت بوده فکر میکنی این نگرش بر توانایی تو برای انجام دادن این کار اثر گذاشته چطور اثر گذاشته و چه قدر اثر گذاشته حالا اگر همین فکر و اندیشت در مورد این کار منفی بوده به خودت برچسب زدی؟ خودتو نالایق می دونستی. چه احساسی رو در تو ایجاد کرده؟ و این احساس باعث شده که رفتار چه سمت و سو جهتی به خودش بگیره؟ آیا با گفتن اینه که ممکنه ردم بکنه؟ نه بابا من اصلا عمرن بخواد به من منو عمرن تحویل بگیره ولش کن نمی عرضه. وقت تمام رفتار من تحت تاثیر این مدل فکر کردن ترس از تارت شدن، ترس از پذیرفته نشدن قرار میگیره و من اصلا حتی ریسک اینه که برم به سمع و بسر اون آدمه برسونم یه نفری یه جایی از تو خوشش اومده آیا تو هم ممکنه از او خوشت بیاد اون وقت خودمو محروم میکنم حالا این تو رابطه برقراری رابطه عاطفی توی وام گرفتن، توی درس خوندن توی نمره گرفتن، تو مسافرت رفتن، تو رابطه با پدر، مادر، دوست، پسر، آشنا، غریبه، همه اینا رو در نظر بگیرید. توی همه اینا چی ثابته؟ من ثابتم. توی من چی ثابته؟ مدل مکالمات من ثابته. اصطلاحاً با روانشناسی شناختی، مدل پردازش درونی من مهمه. مدل ادراک من مهمه. همه ای اونا متغیرن. من ثابتم پس من تعین میکنم که فرزیات و داوری هام من رو به سمت نتایج مثبت و سازنده ببره یا فرزیات و داوری هام باعث بشه که من محروم بشم و عقیم بمونم و شماره پنجام فکر کن ببین دفعه بعد چطور میتونی این اندیشه های منفی رو راجع به کارهای مختلفی که در اون کارها این اندیشه ها رو تجربه میکنی میتونی تغییر بدی و جهتگیری های مثبت رو برای دفعه بد بنویس حواست باشه جهتگیری مثبت به معنای خوش نیست به معنای نادیده گرفتن واقعیت و اون چیزی که من دوست دارم صرف ان اتفاق بیفته نیست جهتگیری مثبت یعنی من از تمام توانایی هام مهارت هام و پتانسیل هام استفاده میکنم تا به بهترین نه بهترین اثرم رو برای رسیدن به چیزی که میخوام بگذارم و از اونجایی که از کنترل من خارجه میرم در پذیرش شرایط اگر جواب مثبت بود کیفش میبرم اگر جواب منفی بود میپذیرمش و ممکنه چند سبایی بابت نشنیدن ناراحت باشم اما در این ناراحت بودن غرق نمیشم اما دنیا روسرم خراب نمیشه اما دنیا به آخر نمیرسه و من دوباره با ذهنی آگاه و باز بلند میشم برای مواجه شدن با شرایط بعدی زندگی خیلی خب، آقای دالایلاما میگه که خود آگاهی یا درک بیشتر نسبت به خیشتن یعنی دستیابی بیشتر و بهتر در مورد واقعیت های وجودی خودمون پس میشه دستیابی بیشتر و درک بیشتر نسبت به واقعیت های وجودی خودمون واقعیت های وجودی من و شما در روانشناسی نابهنجاری یا آسیبشناسی به صورت کلی از سه چشمه سرچشمه میگیرم ژنتیک یا معلفه های زیست معلفه های شناختی یا دنیای روانشناختی من و شما یا ویندوزی که رومون نسبه احساسم، افکارم، برداشتم، ادراکم، نگرشم، بینشم، نیازم، خواستم و همه اینها آن چیزی که درون من داره اتفاق میافته و معلفه های محیطی، پدرم، مادرم، ترتیب تولدم، جنسیتم، وضعیت مالیمون اغلیمی که توی زندگی می‌کردیم، مذهبی که تحت تأثیرش قرار گرفتیم، مدل برخوردی که پدر و مادر من و شما با جنسیتمون کردند، پذیرفتن، نپذیرفتن و الی آخر. درک بیشتر اینا باعث میشه شناخت من و شما نسبت به در واقع خودمون و عملکرد این ویندوزی که رومون نصبه بالاتر بره. و در حقیقت خود آگاهی سنگ بنای اصلی هوشیاری عاطفیه. اما خود آگاهی یک سفر طولانی بی انتهاست یعنی در جایی متوقف نمیشه یعنی من و شما به یه جایی نمیرسیم که بگیم دیگه خداگاه شدم تموم شد بیشتر از این دیگه وجود نداره خودآگاهی زمانی که ما به دنیا میاییم وجود نداره من و شما کاملا نهادیم آگاهی وجود نداره به مرور زمان تا خدود هفت، هشت، دوازده به سمت بلوغ گرد میکنیم در مراحل مختلف رشد این خود آگاهی به شکل جزیره های کوچیک کوچیک خودشو نشون میده بعدن کنار همدیگه جمع میشه و میشه یک جزیره کامل که اون وقت ما بهش میگیم بلوغ بعد بهش میگیم نوجوانی بعد بهش میگیم جوانی بعد بهش میگیم میانسالی بعد بهش میگیم کهنسالی و آخر یعنی خود آگاهی بعد از به دنیا آمدن ما به مرور شکل میگیره و با مرگ ما پایان پیدا میکنه ما اینجا داریم راجع به خوش هیجانی صحبت میکنیم پس مسئله اینه که من و شما باید در زمینه خداگاهی نسبت به احساساتمون خوب عمل کنیم و ماهر بشیم آقایون معمولا افتضاحن تو این ماجرا ازش میپرسی حالت چجوریه میگه حالم خوب نیست میگم یعنی چه احساسی داری میگه یعنی نباید این کارو با من میکرد میگم این یعنی فکر این احساس نیست که میگه حالا خوب نیست دیگه شما هم الان وقتی رو وردی تو این موقعیت ما آقایون عموما افتضاهیم توی این ماجرا و در مقابل خانم یه زره توی خداگاهی نسبت به منطقی عمل کردن و توانایی و اینجور ماجراها. که اینم خیلی ریچه در مسائل فرهنگی و خانوادگی و آموزشی و رابطه با سن و سال همسنوسالای خودمون و این جور ماجراها داره اما تا اینجا ما راجع به خودآگاهی و انواع صحبت کردیم توانایی ها رو گفتیم محدودیت ها رو گفتیم خیلی مهمه در خودآگاهی یعنی علاوه بر اینکه من پتانسیل ها و توانایی هامون میدونم میدونم آقا من محمد میلگان تو سن سی و اش سالگی نمیتونم مثل خانم انوشه انساری بگم من الان میخوام برم ماه نه از اثر مالی امکانشو دارم محدودیت دارم نه از نظر سن و سال دیگه موقعیتشو دارم حتی اگر از نظر سن و سال موقعیتش داشته باشم تحت تاثیر مسائل مالی و اقلیمی که داریم توی زندگی میکنیم و شرایطی که وجود داره دیگه خیلی دور از دسترسه در واقع جزء هاست و شناخت و خودآگاهی من و شما نسبت به محدودیت هامون علاوه بر شناخت هیجانات و توانایا و ها خیلی به من و شما کمک میکنه که کجاها نریم دست به چه تصمیم گیری ها و سرمایه گذاری های نزنیم خود همین میشه حدر رفت انرژی اگه من خودم و یه آدم خود بزرگ انگاری به پندارم و فکر کنم هر موقع میتونم دست هر کاری بزنم یه نتیجه پرفکت به دست میارم خب کم کم وقتی تو سنین سالی و اینجور ماجراها میرسم از نظر فیزیکی یه سری زعفار رو از خودم نشون میدم که اون توهم، خود بزرگ منشی باعث میشه که من برایم یه سری کارا رو بکنم یه سری سرمایه گذاری ها رو بکنم یه سری حرفا رو بزنم تو فک و فامیل که فک و فامیل بگن آقا زیاد جدی نگیر دیگه سندش رفته بالا انگار خودش هم نمیدونه ماجرا چیه این اونجاییه که خداگاهی دیگه عمل کرده سالم و کاملی نداره اما بریم سراغ نقشه هامون توی زندگی و در جلسه قبل جلسه آخر نقشه ها صحبت کردیم. و گفتیم خیلی شناختن نقش های من و شما توی زندگیمون میتونه به ما کمک بکنه برای خود آگاهی در حقیقت نقش‌ها عملکردهای رسمی و غیر رسمی هستند پس عمل کردند پس جزء رفتارن که هم رسمیان هم غیر رسمی که شما در فعالیت های شخصی و شغلی خودتون انجام میدید مثلا همین جوری که دارم بگم شما هم نگاه بکنید میبینید چه نقش‌هایی در زندگی به عهده دارید پدر مادر فرزند خواهر برادر کارمند کارفرما شهروند دانشجو ورزشکار استاد معلم مربی دکتر نونوا خطات، مکانیک و الی آخر حالا دیگه هر کسی یه نقشی داره دیگه بعد اون وقت اگر بهش توجه بکنید هر کسی چند تا نقش داره من موقعی که در ارتباط با پدر و مادرم قرار میگیرم در نقش فرزند هستم موقعی که در ارتباط با خواهرم قرار میگیرم در نقش برادر هستم موقعی که اینجا دارم صحبت می در نقش مربی و استاد هستم موقعی که میرم توی باشگاه وزنه میزنم در نقش ورزشکار هستم اگه برم تو باشگاه شروع کنم مربی در نقش مربی هستم پشت ماشین، توی پشت چراغ قرمز، زمان رانندگی، نقش شهروند رو دارم پس هر کدوم از ماها مجموعه ای از نقشه ها رو داریم که برای برقراری روابط اجتماعیمون از اونها استفاده میکنیم آقای یونگ توی رویکرد خودش که روان تحلیلی هست میاد میگه که این نقشه ها رو یه بخشیش و تشخیص میده. و آدم ها وقتی زیاد توی نقشه هاشون قرق میشند خود واقعیشون رو گم میکنن نقش به دو دسته تقسیم میشن خیلی با هویت‌ها ارتباط دارن نقش پس ما اینجا هویت و یه توضیحی راجبش بدیم هویت‌ها به دو دسته تقسیم میشن هویت‌های اکتسابی و هویت‌های های انتصابی انتسابی مثل جنسیت، ملیت، قومیت محمد میرگان، فرزند فرید، جنسیت، مزکر هویت‌های اکتسابی هویت‌هایی هستند که من و شما کسبشون می‌کنیم خیلی بیشتر نزدیکند به این ها یعنی من به واسطه درس خوندن و دانشگاه رفتن میرسم به یه مثلا مدرک دکترایی به میگن دکتر روانشناس یا آدمی میشه جراح قلب یا آدمی میشه تکنسین یا آدمی میشه طراح گرافیک و اینا اون نقشایی هستند که در اجتماع ازش استفاده میکنن یادن میشه دوز، یادن میشه شارلاتان و نقش های مختلفی وجود داریم پس نقش ها میتونه جمعه منفی و مثبت هم داشته باشه چیزی نیست که صرفا بد باشه اما با توجه به اینها، ما با این نقش ها حالا میخواییم چیکار بکنیم با توجه به این توضیحات ماجرا به این شکله بعضی از مهارتهایی رو که میتونید انجام بدید باید جلوی هر نقش بنویسید یعنی چی؟ یعنی من اگر نقش پدری رو دارم، من اگر نقش مادری رو دارم، خیلی در نقش سرویس دهی مهارت دارم. من اگر نقش روانشناس رو دارم، خیلی در مهارت کوچینگ قوی هستم. من اگر نقش طراح رو دارم، در مهارت کار با کامپیوتر باید قوی باشم. چرا؟ چون یکی از ابزارهایی که باید باش کار بکنم، کامپیوتره. این روز روز اگه نتونم کامپیوتر رو خوب کار بکنم و ویندوز بلد نباشم علاوه بر اون اون نرم افزار و اپلیکیشن تخصصی رو بلد نباشم و به روز بلد نباشم قاعدتا تاثیر میذاره توی کیفیت مشتریایی یا درخواستایی که در موقع بهم به داده میشه پس در نتیجه ما وقتی نقشامونو می نویسیم میتونیم جلوی هر کدوم از این نقش ها مهارت ها قابلیت ها و توانایی ها رو که وقتی در اون نقش قرار می گیریم بنویسیم مثلا من وقتی میرم در نقش فرزند، پسر، پسر خانواده خیلی توانایی سازگاری دارم از خودم توانایی اینو دارم که احترام بذارم توانایی اینو دارم که مرزها و چارچوبها رو رعایت بکنم توانایی اینو دارم که ملایم صحبت بکنم توانایی درک پدر و مادرم رو با شرایطی دارن دارم در نقش همسر، در نقش مادر، در نقش پدر و الاخر. اما من میخوام الان اینجا یه سری از مهارت ها رو لیست بکنم برای شما که حالا وقتی اگر نقشتون رو نوشتین بتونید در واقع یه الگویی داشته باشید که حالا علاوه بر مهارت ها اون قابلیتایی که توی هر نقش خودتون می نویسید اینم یه چیز کمکی باشه. اولین مهارت مهارت ارتباطیه. ما اینجا منظورمون مهارت های کتبیه. یا بیان هدف و منظور خودمون روی کاغذه. یعنی من میتونم بنویسم من میتونم گوش بدم من میتونم ارتباط کلامی برقرار بکنم من میتونم ارتباط نوشتاری برقرار بکنم و آخر دومی مهارت ارتباط کلامیه که گفتم توانایی برای بیان اندیشه ها و ایده ها از طریق گفتار سومین مهارت انعطاف پذیر بودنه که متاسفانه اون افرادی که سازگاری منفی از خودشون نشون میدن تو این شرایط این اتاف پذیر بودن به خودشون می میگن میگن آدمای اتاف پذیری هستیم اینا اونایی که نه نمیتونن بگن اینا اوناییند که براشون فرقی نمیکنه کجا بریم؟ حالا داری تصمیم میگیرید دیگه میریم دیگه مهم میی که داریم با هم میریم ولی اگه ازش بپرسی کجا بریم نمیدونم اگه ازش بپرسی چی میخوری تو رستوران نمیدونم هر چی تو میخوری؟ بعد وقتی اون غذا رو گرفتین و با هم خورردین وقت میگه عجب غذای های بود این هم سفارش بود تو دادی بعد اون وقت باید آدمه برگرده بهش بگه که میخواستی با کله خودت انتخاب کنی که حالت به هم نخوره از این قصر نه انتخاب میکنی نه مسئولیت انتخابتو میپذیری اسمش هم میذاری انعتاف پذیری و همراهی آخری سرکوفت سرزنش هم میکنی انعتاف پذیر بودن یعنی قدرت سازگاری پیدا کردن در موقعیت های مختلف و افراد مختلف هوش یعنی توانایی سازگاری با محیط، گفتیم محیط یه جنبه درونی داره یه جنبه بیرونی داره این جنبه درونی یعنی فکر من احساس من رفتار من به صورت کلی وقتی داریم راجع به اینا صحبت می‌کنیم، اگه بریم سراغ فروید یعنی مکانیزم های دفاعی من یه جاهایی میاد بر علیه من شروع میکنه کار کردم و وقتی اتفاقی میفته من اسمشو میذارم انفعال او اسمشو میذاره انعتاف پذیری من اسمشو عدم توانایی در مهارت نگفتن او اسمشو رو میذاره احترام گذاشتن به دیگران، ناراحت نکردن دیگران، همراه بودن، در صورتی که ذاتشون نه با هم دیگه مهارت بعدی انجام دادن کار گروهیه به عنوان عضوی از گروه کار کردن و با دیگران همراهی داشتن. مهارت بعدی مهارت متقاعد سازیه یا اصطلاحاً مذاکره یا اصطلاحاً ارزشی، که در رفتار متقایت سازی من و شما اگه یاد بگیریم اون ارزش زندگی بکنیم فردی تأثیر گذارتر میشیم نسبت به گذشته میشه تأثیر گذاری مؤثر بودن اون ارزششه. ویژگی بعدی رهبریه برانگیختن دیگران و هدایت کردن اونها ویژگی بعدی تره ریزی و سازماندهیه استلاحاً برنامه ریزی ویژگی بعدی که ما این روز روز خیلی کم اینو داریم دهن زیاد داریم ولی فردی که بتونه چیزهایی رو که راجبش حرف میزنه به مرحله اجرا در بیاره نداریم مجری بودنه مرحله بعدی مهارت حل مسئله است یعنی مهارت بررسی مشکل و مسئله و تجزیه و تحلیل اون و به نتیجه رهایی رسیدن اصطلاحاً مهارت پردازشه مسئله بعدی مهارت ریاضیه، درک و تجزیه و تحلیل اعداد، حسابداری. مهارت بعدی محاسباتی و کامپیوتری، سیل بلد باشیم، ویندوز بلد باشیم، یه مقداری بلد باشیم با کامپیوتر و نرم‌افزارا کار بکنیم و اینجور ماجرا. و در نهایت هوش عاطفی، خودآگاهی، خودگردانی، هوشیاری اجتماعی و مدیریت روابط در مورد زندگی ما حالا این رو که نوشتیم و مهارتهایی رو که جلوش نوشتیم میتونیم اینجوری نگاهش بکنیم دوتا گزینه داریم مثلا من نوشتم در مقابل پدر مثلا نوشتم مهارت همدلی مهربونی دارم خب اما مهارت مستبد بودن رو ندارم ممکنه بگی مستبد بودن الان به چه کاری میاد خوب نیست که آدم مستبد که اصلا کار درستی انجام نمیده ماجرای این شکلی که وقتی استبداد رو با رویکرد روان تحلیلی یونگ نگاه بکنیم و روی ازداد ببینیمش یعنی ضد هم دیگر. روی طیف ببینیم میتونیم بگیم یه سری استبداد داریم یه سری سختگیری داریم که منجر میشه به رشد طرف مقابل اسم این استبداد رو میذاریم استبداد مثبت یه سری استبداد داریم که منجر میشه به تخریب طرف مقابل که توش سرزنش هست، توهین هست، تحقیر هست، نادیده انگاری هست و آخر. در نتیجه من مثلا نشستم نوشتم پدر، مهربانی و این مهارت خوب انجام میدم دو تا گزینه دارم، مهربانی رو خوب انجام میدم اما این سختگیریه رو احتیاج دارم این مهارت رو در خودم تقویت کنم طوری که طرف مقابلم رو بچم کارمندم هرکی طرف مقابلم رو تخریب نکنم با این سختگیری. یعنی پیچ و مهرهی تنظیمات این سختگیری طوری باشه که یک بلوغی پشتش باشه، یک استدلالی پشتش باشه. این استدلال اقلانی باشه، هیجانی نباشه، کارآمد باشه، اثر بخش باشه. اون وقت خب قاطعا خیلی راحت مشخص میشه که من در کدوم نقش چه توانایی رو دارم. کدوم توانایی کارآمده و توی رابطه هم اثر داره، کدوم توانایی ناکارآمده و من نیاز دارم بهش بپردازم. اصلا ممکنه بعضی از مهارت ها و توانایی ها رو من توی بعضی از نقش لازم داشته باشم تازه متوجه بشم که اه من میتونم توی فلان نقش فلان مهارتم به کار بگیرم آه. حالا فلان مهارت رو بلد نیستم. میرم اون مهارتتر یاد میگیرم وقتی در نقش فرزند کارگر، کارفرما، مربی، استاد، پزشک، رو گرفتم از اون مهارت استفاده میکنه همین باعث میشه اعتماد به نفس من افزایش پیدا کنه چرا؟ چون یه بخشی از اعتماد به نفس پرورش مهارت ها از نظر شخصیتی و تکیه کردن بر اون سلف. بر اون بخش از منه که من پروروندمش که تا دیروز نبود نمیتونستم ازش استفاده کنم الان پروروندمش بهش تکیه میکنم پس اینجا معنی اعتماد به نفسم یه ذره تغییر میکنه میشه اتکاء به خود، یعنی تکیه کردن به خود، این خود میشه اون که من پرورشش دادم، حالا بهش تکیه. پس همینجوری دونه دونه نقشا رو می‌تونیم بیایم پایین و نگاه بکنیم، ببینیم من این مهارت رو خوب انجام میدم، تیک بزنم، من احتیاج دارم این مهارت رو در خودم تقویت بکنم. خیلی خوب. من همینجا در واقع میخوام با دوستانی که بعداً این ویس رو میشنون خداحافظی بکنم امیدوارم براتون آگاهی بخش بوده باشه لطفا در نشر مطلب و محتوا کوشا باشید و اینجا پادکست آنلاین روانشناسی سایکوپاد بود من هم محمد مهرگان هستم